0: Sapiens Medicus presenta, un podcast para actualizarte con perlas clínicas, mantenerte informado en el covidario, discutir controversias en Freud contra Skinner y una plática amena en charlas de café con grandes expertos de todas ciencias de la salud y tu anfitrión Charlie Aramburu. Bienvenidos a Sapiens Medicus Radio, un episodio más de la segunda temporada y para los que se perdieron el evento que tuvimos, les platico que estuvo el doctor eh, Thierry Hernández Sol, el doctor Jaime G. de la Masa y Jaime Briseño y nos compartieron temas súper importantes sobre urgencias y COVID-19, así que si se lo perdieron entren a Sapiens Medical Radio y eh, entérense de este evento que fue totalmente gratuito y lo pueden volver a disfrutar completamente. ¿Vale? y no se pierdan al doctor Thierry Hernández Sol en el curso de ventilación mecánica que ya estamos ofreciendo y que seguramente les va a ser de utilidad a todos aquellos que están en el frente de batalla contra COVID-19 y que además requieren de conocer del manejo del ventilador mecánico y la aplicación, no nada más en esta pandemia, sino en todos los pacientes que llegan a urgencias con insuficiencia respiratoria. Así que no se lo pierdan y entren a sapiensmedicus.org. Y sin más, empezamos con el programa del día de hoy. Vamos a tener primeramente a un cardiólogo que nos va a hablar sobre las actualidades en el tema de antitrombóticos en eh, síndromes coronarios agudos. Es un tema muy complejo que cada vez se vuelve más difícil de manejar de manera adecuada por todas las guías y estudios que se están constantemente actualizando y que seguramente te va a ser de utilidad. Tenemos también a una neumóloga que nos va a hablar sobre la rehabilitación eh, pulmonar en pacientes post-COVID-19 y hablaremos de suicidio y consumo eh, de eh, productos de cannabis de, alta, de, alta, eh, de altas dosis o consumo crónico, el riesgo de suicidio que está relacionado y los reportes que ha habido en Estados Unidos acerca de que mucha gente, sobre todo joven, está muriendo por este consumo. Y por último, hablaremos con una nutrióloga al respecto de las estrategias nutricionales para el manejo del hígado no graso. Así que está padrísimo el programa, no se lo pierdan y comenzamos. Arrancamos el episodio en esta ocasión con un tema muy interesante. Eh, tenemos para ello a un invitado especialista en, en el tema. Él es médico por la Universidad Autónoma de Yucatán. Cardiólogo intervencionista por el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. Es maestro en ciencias por la UNAM y actual maestrante con enfoque en enfermedades estructurales del corazón por la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Tenemos con nosotros al doctor Julio Iván Farhad Pasos para hablar acerca del de tema de actualidades en el tratamiento antitrombótico posterior a un síndrome coronario agudo. Doctor, ¿cómo estás? Buenas. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Eh, bien, todo tranquilo, afortunadamente. Y como dices, es un tema apasionante, un tema eh, tan amplio y tan extenso, pero una vez tomando las perlas y los puntos clave, uno ya puede tomar las decisiones correctas. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por acompañarnos doctor y precisamente es, es parte del tema el hablar, el, el, el hecho de que las guías de manejo están, están en, eh, en constante evolución y que ello hace eh, cada vez más complejo la toma de decisiones al respecto, eh, en, en particular en este tema ¿no? de, de tratamiento antitrombótico dado que se tiene que sopesar los beneficios antitrombóticos de los agentes antiplaquetarios y los antisquémicos de los anticoagulantes frente al riesgo de la hemorragia. Y bueno, hablando de esto, eh, la terapia antiplaquetaria dual, como bien sabemos, eh, combinada con un inhibidor de difosfato de enosina como el Clopidogrel, prasugrel o TicaGrelor, son el tratamiento estándar posterior a un síndrome coronario agudo. Y aunque se siguen, eh, aunque de las guías en Estados Unidos eh, se siguen recomendando el, el Clopidogrel, o más bien es el, el más utilizado, eh, aún ya se está turnando hacia los de nueva generación. ¿En qué escenarios se favorece el uso de estos nuevos este, inhibidores eh, TICA-Grelor eh, este, y prasugrel,
1: doctor? Claro, es una, es una pregunta interesante. Eh, fíjate que de los últimos años para acá, eh, sobre todo las guías eh, internacionales que más utilizamos en términos de síndrome coronario agudo acuérdate que tenemos que dividirlos siempre en dos el infarto con elevación y la ingina inestable o infarto sin elevación ahí vamos a tomar la primera gran decisión ¿no? son siempre síndromes isquémicos coronarios agudos pero son dos grupos muy diferentes de pacientes partiendo por el hecho de esta dicotomización tenemos que partir de las guías que actualmente rigen esta toma de decisiones eh, existen las guías de la sociedad europea de cardiología del 2017 para el manejo de infarto con elevación y recientemente, en pasado, se publicaron las guías de la Sociedad Europea para el manejo de pacientes con infarto sin elevación del segmento ST. En ambas guías, y eh, sobre todo, por, como tú bien comentas, la, la evolución actual dicta con base de evidencia que el tratamiento de elección parece posicionarse ya al final para ticagrelor o para subrel, e inclusive en ambos escenarios. Primero se optaba por primero en el infarto con elevación, migrar de preferencia al momento del diagnóstico y el manejo inicial de los pacientes a la famosísima dosis de carga de aspirina más clopidogrel. Todo empezaba así, ¿no? pero en los últimos años y en ambas guías se recomienda en ambos grupos de pacientes iniciar la dosis de carga de aspirina, pero de preferencia con ticragelor o con prasugrel. Si no contamos con alguno de estos dos agentes o tenemos ciertas contraindicaciones para uno o para el otro, entonces tomamos como segunda alternativa el clopidogrel. Pero ya de preferencia siempre en ambos escenarios, al tener la disponibilidad de prasubrel o ticagrelor, preferir siempre estos ante el clopidogrel. Ahora bien, eh, ¿cuándo preferimos utilizar un agente sobre el otro si nos vamos a ir por prasubrel o por ticagrelor? Esta es una pregunta importante, ¿no? Porque, pues bueno, ciertamente los dos son mejores que el clopidogrel en estos escenarios, pero si sí hay que tener en cuenta un par de consideraciones sobre todo cuando usamos Prasugrel el Prasugrel es un fármaco que bueno, también como el tiene, es más potente y un inicio de acción mucho más rápido comparado con clopidogrel y es por eso que se prefiere, sin embargo esto se asocia, como tú bien has dicho a un incremento del riesgo de sangrado ¿en quiénes en particular? sobre todo Prasugrel, Prasugrel definitivamente está contraindicado en aquellos pacientes que ya tuvieron un evento vascular cerebral tipo isquémico o inclusive un evento transitorio en esos pacientes de preferencia, definitivamente no utilizarlo. Por otra parte, pacientes que tienen mayor a 75 años, estos pacientes de preferencia no utilizarlo, si se va a utilizar, la dosis de carga va a ser igual. Sin embargo, la dosis de mantenimiento va a ser menor de 5 miligramos. Y los pacientes que tienen un peso menor de 60 kilos también hay que tener cuidado y de estos pacientes de preferencia hay que evitarlo. Tenemos la opción de ticagrelor, ¿no? Por otra parte, el ticagrelor, bueno, no tendrá estas salvedades, excepto el antecedente de un EBC hemorrágico, en cual obviamente ambos fármacos están de preferencia contraindicados, pero tomando en cuenta que el ticagrelor está asociado a un efecto secundario de disnea, sobre todo en los primeros días del manejo de nuestros pacientes, y sabemos que bueno, nuestros pacientes habitualmente pueden hacer falla cardíaca y como síntoma principal disnea, y a veces puede causar cierta confusión en el manejo inicial de estos pacientes. no. Pero tomamos en cuenta, conociendo entonces, este perfil de efectos secundarios, bueno, pues evaluamos al paciente si es realmente datos de falla cardíaca o no simplemente la disnea asociada al fármaco. Pero el mensaje final es, si sí preferirlos ambos, error para sobre el sobre en ambos escenarios, ¿sí?
0: Claro, ok. Y bueno, eh, ya eh, se ha, la, lo, lo establecido pues en el tratamiento con la terapia dual, Um, es un mínimo de 12 meses posterior al síndrome coronario agudo. Obviamente las excepciones, eh, tiene sus excepciones, ¿no? como, como bien decía, para cada fármaco hay sus excepciones, también en el tratamiento, en la duración del tratamiento, pues eh, eh, no, 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 no varía esto. Sin embargo, se ha estudiado uh, eh, últimamente la alternativa de suspender la aspirina en lugar del de inhibidor de P2Y12. Esto se ha este, reportado en el estudio Twilight, por ejemplo, este, en donde se comparó la terapia dual, es decir, aspirina más ticagrelor, eh, con ticagrelor en monoterapia posterior a los tres meses de eh, la terapia dual. En más de la mitad de los pacientes del estudio eh, se, se había presentado ya un síndrome coronario agudo antes de que se sometieran a una intervención coronaria percutánea. Y bueno, el resultado es que al año la tasa de hemorragia clínicamente significativa fue menor y los eventos isquémicos no aumentaron con la monoterapia con ticagrelor en comparación con ticagrelor más aspirina. Lo mismo sucedió con el estudio TICO. Ahora, ¿cuál sería la recomendación actual con respecto a esta nueva tendencia de continuar en monoterapia con un inhibidor de la P2 y E12 a los tres meses de la terapia dual, doctor?
1: Ah, pero es una muy buena pregunta, sobre todo es un tema como bien dices que de los que han demostrado mayores cambios en los últimos años, en los últimos dos, tres años, sobre todo. Eh, y aquí nuevamente parte del precepto fundamental. Si estamos ante un paciente que presentó un infarto con elevación o un infarto sin elevación o un estable, sobre todo un infarto sin elevación. Eh, sobre todo, como bien comentas, el estudio Twilight. Eh, ya comentaste sus características principales. Cabe señalar que en este, en este estudio en particular se excluyeron pacientes con infartos con elevación. ¿sí? Entonces, tenemos que tomar y empezar a, a seleccionar muy bien a los pacientes. Entonces, eh, la recomendación actual es eh, estándar 12 meses para todos, doble terapia. Esto es, repito, estándar, pero sabemos que estos pacientes cada vez son más complejos y como la complejidad lo marca hay que estratificar el riesgo. Y esta estratificación se basa principalmente en dos factores. Tenemos que estratificar a todos nuestros pacientes de manera individualizada hacia su perfil de riesgo, riesgo estándar, riesgo basal, desangrado y con el fármacos y el riesgo de eventos isquémicos. Tenemos que nosotros tener la capacidad de determinar y discriminar cuál es el perfil de riesgo de ambos pacientes. Y con base a este perfil de riesgo, tenemos básicamente tres grupos de pacientes. Un grupo de pacientes, digamos, llamémoslo riesgo estándar, que no tienen de por sí un riesgo incrementado de sangrado, ni riesgo incrementado de eventos isquémicos. Y de acuerdo a esto, nos tendremos una duración del tratamiento antiagregante dual. Tenemos los pacientes que tienen un riesgo elevado de sangrado y también tenemos, por otro lado, los pacientes que tienen un riesgo elevado de eventos isquémicos. ¿Cómo hacemos Tomamos las decisiones. En términos generales, podremos decir que los pacientes que tienen un riesgo elevado de sangrado son aquellos pacientes en los que tenemos que intentar priorizar acortar el tratamiento, acortar la duración del tratamiento. Esto es porque, evidentemente, si un paciente con riesgo elevado de sangrado, pues obviamente mayor duración de la terapia, podemos predisponerlo a un número incrementado de eventos de sangrado. Por otro lado, pacientes que tienen un riesgo incrementado de eventos isquémicos, pues, tendríamos que idealmente protegerlos con un tratamiento ideal con una mayor duración. Existen escalas que vienen en ambas guías, sobre todo en las guías de infartición y elevación, que van in, cada vez más metiendo escalas nuevas, como la, hay una guía, escala que es el Arc High Leading Risk, que nos permite estratificar a nuestros pacientes en riesgo bajo, riesgo alto o muy alto de sangrado, para poder tomar la decisión correcta. Una muy ya conocida por todos es la escala y también que nos determina el riesgo de sangrado sus asociados al mismo, y todo esto es una balanza y esta balanza la vamos a poner en contraposición con el riesgo de eventos isquémicos. El riesgo de eventos isquémicos está dado por los antecedentes del paciente y también aquí influyen factores técnicos como el tipo de estente, tipo angioplastia, tipo de lesión. Entonces, básicamente es un juego de todas estas variables. Sin embargo, como bien has, di has dicho, ya comienzan a aparecer esquemas que, pro que proponen inclusive duraciones tan cortas como de un mes, ¿sí?, Evidentemente, estos son nuevos extensos de plataformas ultradelgadas que permiten, en pacientes que tienen muy alto riesgo de sangrado o alto riesgo de sangrado, que permiten acortar tanto, inclusive a un mes, el, el tratamiento dual y luego la monoterapia. Sin embargo, estos estudios, eh, sobre todo este que comenté el último mes, eh, son tan recientes que todavía no han alcanzado el grado de recomendación en una guía de práctica clínica o una guía de recomendación y consenso internacional. El mensaje aquí es, a mayor riesgo de sangrado, Previamente bien estratificado con las guías que así lo recomiendan, sobre todo el Arc Hybrid Risk, presenta características de riesgo sangrado, podríamos considerar acortar la terapia a seis meses o tres meses. Sobre todo, también hay una que nos ayuda mucho, y este es de uso universal, que es la escala de Precise DAPT, que esta escala se valora realmente del implante del estente en estos escenarios y nos ayuda a determinar de acuerdo al perfil del paciente de sus variables clínicas anatómicas y de la angiopastilla si podemos considerar acortar la terapia 3 a tres a seis meses o definitivamente llevarlo a la terapia convencional de 12 meses. Una vez si el paciente toca los 12 meses de terapia dual, entonces ya lo sometemos a la consideración de una escala pero esta escala de es la TAP score y de acuerdo a esto inclusive podremos ver qué pacientes se benefician de terapia dual prolongada por aquellos pacientes que tengan riesgo de incrementado de eventos sistémicos. Entonces es una serie de, de juegos entre la balanza perfecta del riesgo isquémico riesgo hemorrágico para poder dar al paciente la mejor protección de eventos isquémicos con el menor perfil de riesgo de sangre De
0: acuerdo, buenísimo. Y bueno, eh, pasando a, 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 al otro grupo que, que eh, evidentemente ha tenido múltiples cambios eh, a, Acuerdo en, en, de acuerdo a, a, a los últimos estudios que han salido, es el hecho de que eh, en las guías de práctica clínica actuales eh, se recomienda la combinación de la terapia dual con terapia anticoagulante en pacientes hospitalizados con síndrome coronario agudo, eh, independientemente de si se planean estrategias de tratamiento invasivas o conservadoras. Los agentes anticoagulantes parenterales son una recomendación de clase 1 para el tratamiento durante el periodo inicial lo que aún no se define del todo es el valor de la anticoagulación a largo plazo posterior al alta. La adición de tratamiento anticoagulante en el periodo inmediato posterior a un síndrome coronario agudo reduce el riesgo de episodios trombóticos recurrentes, pero aumenta, como bien hemos estado platicando, el riesgo de, de hemorragia. Ahora, se, se han estudiado eh, eh, pues los anticoagulantes orales directos para el tratamiento a largo plazo en este tipo de pacientes y la evidencia disponible sugiere que existe un riesgo de sangrado dosis dependiente con, con los anticoagulantes orales directos, posterior a, a, a un síndrome coronario agudo y una disminución del riesgo también en un evento mayor adverso, pero con excepción de ciertos pacientes muy cuidadosamente seleccionados con alto riesgo isquémico, la estrategia de combinar la terapia dual con los anticoagulantes orales directos en dosis bajas no se ha utilizado ampliamente. ¿Cuál sería entonces la recomendación actual al respecto, doctor? ¿Cuál es el caso en pacientes con fibrilación auricular?
1: Claro, esta es la... Siempre en la escala de complejidad del manejo de estos pacientes la, la última pregunta, pues esto es la, es la más compleja de responder en términos generales, por el número de variables que entran en juego. Así es. En este grupo de pacientes, como bien, bien has mencionado, son pacientes habitualmente que tienen fibrilación auricular o que tienen, por lo demás, alguna otra indicación para anticoagulación oral a largo plazo. ¿Sí? Puede ser a lo mejor un paciente con una prótesis oral mecánica o algún otro escenario, no otro pulmonar. Alguna otra indicación que, más allá de la doble antiagregación en el contexto síndrome coronario agudo, ameritan anticoagulación oral. Evidentemente, esto es conocido como la triple terapia y es de gran importancia por el riesgo tan alto de sangrado que implica para los pacientes. Son pacientes que tenemos con aspirina, clopidogrel antagonistas de la vitamina K o nuevos anticoagulantes orales. Entonces, en estos pacientes es el mayor riesgo de todos los escenarios posibles para el riesgo de sangrado. ¿no? Sin embargo, esto lo hacemos en algunas veces, lo tenemos que hacer porque el riesgo de eventos isquémicos pues, es mucho mayor. ¿no? paciente que acaba de tener un síndrome coronario agudo con indicación de doble antiegregación por 12 meses, que además tiene una prótesis mecánica, que tiene una arritmia una altamente trombogénica de base. Entonces, para intentar compensar el, este perfil, y esta balanza de, riesgo, de isquémico, riesgo isquémico, riesgo hemorrágico, tenemos que someter a estos pacientes muchas veces a esquemas de triple terapia. La recomendación actual, y esto es una nueva presentación de las guías de los infart del infarto sin elevación, recomienda que a todos los pacientes, como tú bien has mencionado, todos los pacientes que ingresan por un síndrome coronario agudo tienen que revisar la anticoagulación en los primeros días. Y esto es por el, la alta carga trombótica o el, el riesgo tan alto de eventos trombóticos que presentan en los primeros días de hospitalización. Pero, ojo, repite, repite, vamos a repetir muchas veces, el riesgo de hemorragia es muy alto. Entonces, se recomienda siempre a todos estos pacientes, independientemente del perfil de riesgo, una semana de triple terapia, a todos. O sea, pacientes que tengan riesgo estándar, riesgo alto de sangrado, riesgo alto de eventos isquémicos, triple terapia, y esto usualmente es con una anticoagulación oral no, un anticoagulante oral nuevo, si es que el perfil del paciente así lo permite, más doble antiagregación, que esto usualmente es aspirina y otro, y otro agente. Y después de esta semana entonces es donde vienen los tres grupos de pacientes. Paciente que por lo demás no tiene un perfil de riesgo alto de sangrado ni tampoco un perfil de riesgo isquémico, lo vamos a considerar como un paciente de estrategia, eh, vamos a llamarle estándar. ¿Y esta cuál es? Este es un paciente que va a requerir una doble terapia, un nuevo anticoagulante y un agente único del mes a los 12 meses posterior al egreso, 12 meses. Pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, estos pacientes los vamos a dividir en dos momentos de tratamiento, los primeros 6 meses y del mes 6 al mes 12. Los primeros 6 meses estos pacientes los vamos a manejar como el tratamiento estándar, una terapia dual, no vamos a usar el nombre doble para no confundirlo con la doble agregación, pero es una terapia dual, un anticoagulante oral nuevo, más un integrante eh, plaquetario. Y esto es acuérdense de los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado. ¿sí? Pero por otro lado, los que tienen alto riesgo isquémico, aquí sí vamos a prolongar la terapia triple, más allá de la semana de hospitalización, hacia un mes. Esto es con el beneficio de, de siempre siendo el primer mes, uno de los periodos con may mayor alto riesgo de eventos isquémicos, protegerlos todavía más. Obviamente, tenemos que saber que tienen que ser idealmente pacientes con riesgo bajo de sangrado. ¿no? Entonces, le vamos a llevar una terapia triple por un mes. Y estos pacientes, del mes a los 12 meses, entonces vamos a desescalar a un tratamiento menos agresivo con dos agentes: un tipo volante oral y un solo antiagregante plaquetario. Aquí, cabe, vale la pena señalar que ambos grupos, todos aquellos pacientes que estamos sometiendo a este grupo de alto riesgo de eventos de sangrado, FA, prótesis valvular, Después de los 12 meses, a todos ellos los vamos a contener únicamente con anticoagulación oral, ¿sí? Y ese es el paso final de esta escala, a diferencia de otros grupos de pacientes convencionales en los que a los 12 meses únicamente los vamos a llevar con un antiagregante plaquetario. ¿sí? Entonces, al final, estos pacientes cambian a que se mantengan a largo plazo, pero solamente con anticoagulación oral y de acuerdo al escenario, el anticoagulante oral que vamos a estar manejando en ellos.
0: De acuerdo. Pues sí, ahí está. Eh, realmente es um, una cuestión que se tiene que individualizar completamente al, al paciente y que eh, pues, evidentemente está teniendo eh, múltiples cambios y, y que debemos estar completamente al día. Pues ahí está el doctor Julio Iván Farjad, Pasos. ¿Cómo te pueden contactar, doctor, para continuar el, la conversación al respecto de este tema?
1: Claro, muchas gracias. Eh, me pueden contactar a través de mi correo electrónico que es julio.farjad.com. Tras mi cuenta de Twitter que es arroba julio-farhat. Con mucho gusto podemos profundizar, resolver dudas y lo que necesiten.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor. Esperamos tenerte pronto de nuevo en el programa y hasta la próxima.
1: Muchas gracias a ti. Saludos a todos. Gracias.
0: Y vamos a platicar acerca de un tema muy interesante en, en Covidario. Para ello, tenemos una invitada, eh, pues muy, muy experta en el tema. Ella es médico por la Universidad de Guadalajara y eh, realizó su especialidad en neumología en el Centro Médico Nacional de Occidente, e hizo su alta especialidad en fisiología y terapia respiratoria por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, y eh, pues tenemos aquí con nosotros a la doctora Nidia Rodríguez Plasencia. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Bien, muchas gracias.
0: Pues un gusto tenerte, doctora, y platicar acerca de la rehabilitación pulmonar en pacientes eh, post-COVID-19. Es un tema pues que es muy interesante y del cual todavía se desconoce pues, bastante, ¿no? Pero eh, pues vamos a, a tratar de, de, de profundizar un poquito en ello. Y bueno, se, eh, se, se habla de que la disnea y la fatiga persistente, pues son los síntomas más comunes reportados posterior a la hospitalización de, de este tipo de pacientes. Y bueno, ello no nos debería de sorprender porque pues eh, hay enfermedades, otras enfermedades, eh, Virales que también dejan este este, este este cuadro Y en COVID en particular Pues porque afecta principalmente a los pulmones Ahora, se está empezando a hablar De un síndrome post-COVID-19 ¿Qué se conoce al respecto, doctora?
2: Bueno, pues lo que se conoce al respecto Es que los pacientes Posterior al evento agudo de haber padecido COVID-19 Persisten con muchos síntomas Como bien dijo, los respiratorios son los principales disnea, la fatiga por mucho y entre los respiratorios aparte de la disnea hay otros síntomas que prevalecen, también puede haber tos eh, y entre otras partes no solo lo respiratorio sino también se ha visto que hay otras eh, otros partes afectadas lo neurológico con pérdida de memoria, pérdida de cabello algunos sentidos que se ven afectados la nosmia la disgeusia eh, y entonces eso es lo que estamos viendo nosotros posterior al evento sobre todo después de 12 semanas de que resuelve lo agudo y que el paciente está en el proceso de recuperación, pues persisten estos síntomas.
0: Claro, y, y bueno, el, el espectro clínico de, de, de en cada paciente varía eh, muchísimo dependiendo también la gravedad de la enfermedad ¿no? y de las comorbilidades que, que, que presente. Eh, ahora, eh, ya entrándonos un poquito en la parte de, de neumología, eh, ¿Cuáles son las principales alteraciones en las pruebas funcionales pulmonares encontradas en este tipo de pacientes posterior al alto hospitalario?
2: Ok, bueno, sabemos que en estas enfermedades inmediatamente no se les puede hacer unas pruebas de función pulmonar por, por la situación en la que se encuentran, ¿no? De eventos agudos. Pero posterior a ello, cuando hacemos la espirometría, difusión de monóxido de carbono, eh, las caminatas de seis minutos, la medición de saturación parámetros gasométricos o la, la medición de presiones inspiratorias máximas, inspiratorias máximas, si encontramos algunas alteraciones. Entre ellas, bueno, depende de si el paciente está utilizando o no actualmente oxígeno suplementario, que es donde vamos a ver nosotros en, en la saturación de oxígeno una disminución o en la gasometría arterial con disminución de la, de la presión arterial de oxígeno. En cuanto a la espirometría, cuando es posible hacerle estos estudios con todos los cuidados pertinentes, con el uso de filtros y demás, eh, generalmente la mayoría de los pacientes no tenemos unas pruebas basales previo a las infecciones. Entonces no sabemos cómo estaban antes de que, de que el paciente estuviera enfermo. Pero lo que se observa en espirometría son patrones restrictivos. Eh, son sugerentes de restricción. Sabemos que la espirometría no nos confirma un, una patología restrictiva, pero sí podemos ver sugerente de restricción. Si tenían o no comorbilidad, comorbilidades previas, sobre todo con patologías obstructivas, asma o EPOC, pues podemos ver eh, predominantemente patrones obstructivos. Tenemos que confirmar estos diagnósticos. Eh, lo que nos confirma la, el patrón restrictivo o una enfermedad restrictiva sería completismografía corporal y ahí es donde podríamos confirmar o no si el paciente tiene o atrapamiento aéreo o si realmente es un patrón restrictivo o si son patrones mixtos en los pacientes que tenían previamente patología obstructiva. También hacemos lo que es difusión de monóxido de carbono y en estos pacientes hay veces, sobre todo si tuvieron el uso de oxígeno, se ve con disminución de la difusión de monóxido de carbono. En la caminata de seis minutos, bueno, esto es mm, diferente para cada paciente, en este podemos ver... Para su predicho de metros caminados que puede haber una disminución de la cantidad de metros que ellos caminan en esta prueba durante seis minutos y esto principalmente es por el desacondicionamiento muscular que presenta. Otras alteraciones que podemos ver en esta prueba es si el, el paciente presenta o no desaturación al momento de realizar el ejercicio, puesto que esta prueba es una prueba de ejercicio submáximo. No la llevamos a su máximo nivel, pero sí a, una, a su predicho de metros caminados. O inclusive alteraciones ya cardiovasculares, como puede ser la presencia de taquicardia, o sea que haya un aumento eh, abrupto de la frecuencia cardíaca, o inclusive alteraciones ya hemodinámicas que involucren lo que es la tensión arterial, que pueda presentar hipotensión o que el paciente se hipertense al momento de hacer esta prueba. Eso es con la camioneta. En cuanto a las pruebas de Pimax y PMax que nos miden las presiones inspiratorias máximas y presiones respiratorias máximas, también es muy variado. Sí necesitamos realizarlas porque sobre esto es la cuestión basal que vamos a tener con el paciente para saber si necesitamos o no hacer eh, fortalecimiento de los músculos respiratorios. Generalmente hay disminución de, de la presión, o sea de la fuerza inspiratoria, aquí lo que valoramos son los músculos inspiratorios en pimax que sería principalmente el diafragma, que es nuestro principal músculo de la respiración y los intercostales. Y en PMAX pues también valoramos la fuerza de la musculatura abdominal y de los intercostales también, de los intercostales internos. Entonces esas serían las principales alteraciones que tendríamos en las pruebas de función respiratoria.
0: Claro, pues está inter interesantísimo y, y como bien decíamos, el espectro eh, puede variar muchísimo ¿no? de caso a caso eh, y, y, y bueno, eh, ca valdría la pena eh, profundizar en este tema, en, en la revisión que, que estamos por publicar al respecto este, y también doctora, preguntarle eh, con respecto a las estrategias eh, de tratamiento, a la rehabilitación pulmonar ¿qué se ha visto como lo más efectivo en este tipo de pacientes?
2: Bueno, hablar de rehabilitación pulmonar es un tema bastante amplio, complejo quizás por la cantidad de personas involucradas en que el paciente pueda tener una rehabilitación pulmonar efectiva. Es algo muy, muy completo y es multidisciplinario. Tenemos que implementar varias estrategias. Echar mano de, de especialistas, no solamente el médico neumólogo, sino también el médico con especialidad en rehabilitación física y si tiene instrumento en rehabilitación pulmonar, mucho mejor. También tenemos que trabajar con, con psicología para saber si el paciente no tiene alteraciones, que estos puedan intervenir directamente en adherencia al programa de rehabilitación pulmonar. Después de eso tenemos que también echar mano de un nutriólogo para que nos valore ambos casos, ¿no? Desde el paciente que está con obesidad hasta el paciente que presenta desnutrición, deficiencias de proteínas, que, que no podamos trabajar con ellos. Tiene que haber buen apego a, a un plan nutrimental si es que se requiere. Después de esto también se debe de trabajar con la terapia ocupacional, eh, dependiendo del paciente, ¿no? Claro está. Y con fisioterapia. Entre las situaciones efectivas, bueno, un programa de rehabilitación pulmonar es meramente personalizado. No se puede aplicar todas las técnicas de fisioterapia, todas las medidas que tenemos disponibles para todos los pacientes, sino que se debe de hacer una evaluación inicial para saber de dónde partimos, cómo está el paciente actualmente y de ahí poderlo aplicar. Entonces, medidas más efectivas, pues van a ser las que necesita el paciente que realmente tenga la adherencia al, al tratamiento para poder ver un resultado.
0: Claro, pues ahí está, buenísimo. Eh, seguramente va a haber eh, muchos eh, usuarios que nos están escuchando con más preguntas al respecto y sobre todo porque ya hablábamos pues de, de lo variable que puede ser este esta situación. Doctora Nidia, ¿cómo te pueden contactar para continuar el diálogo?
2: Ok, bueno, ¿les puedo pasar mi número de celular?
0: Claro, mi número adelante.
2: es el... 33 35 06 89 42 y en la práctica privada me encuentro en el hospital San Javier por el momento
0: claro, ahí está la doctora Nidia está eh, ejerciendo su práctica en la ciudad de Guadalajara entonces para quienes nos busquen o nos escuchen eh, de, de fuera del país, pues eh, están los datos de contacto y seguramente habrá muchas preguntas al respecto, doctora Nidia muchísimas gracias y esperamos contar contigo pronto
2: Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta
3: luego. El mundo evoluciona demasiado rápido. La universidad ya no es suficiente y los métodos de estudio convencionales se han vuelto obsoletos. Sapiens Medicus es el sitio ideal para cualquier profesional de la salud. Te ofrecemos cursos en línea innovadores, con mentorías personalizadas con nuestros expertos, foros de discusión, artículos de revisión, podcast y un sinfín de cosas más. Sabemos lo importante que son tus pacientes para ti y el actualizarte día con día. Sin embargo, tu educación no tiene por qué costarte tanto o estar en otro idioma. Aprende de la mano de grandes expertos del país con un método educativo novedoso, a tu ritmo y tiempos. Con cada curso recibe una constancia avalada oficialmente por las mejores instituciones. Lo mejor de todo, todos los cursos que quieras tomar por lo mismo que pagas en tu plataforma de streaming favorita. Comienza hoy mismo a tomar tus cursos por 7 días totalmente gratis.
0: Continuamos con el programa de esta ocasión y en el segmento de Freud vs Skinner. Vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y que cada vez hay mayor evidencia eh, al respecto, esto es el uso de productos de eh, cannabis o marihuana y el riesgo de suicidio. Y es que entre el 2014 y el 2019 en Estados Unidos, el número de suicidios con reporte de toxicología positivo para marihuana aumentó un 250% entre, los, eh, entre las personas de 10 a 19 años y un 22% entre los de 20 años o más. Y en otros est estados de Estados Unidos se ha visto algo similar. Cada vez hay más estudios que sugieren una relación entre el suicidio y el uso de la marihuana, especialmente los productos de alta potencia y que están disponibles en los mercados legalizados, ya que, como bien sabemos, en eh, Estados Unidos, en, en varios estados, ya es legal pues, el consumo de este, de este producto. Además, eh, pues hay aspectos de, de, de psicosociales que eh, cabe resaltar y esto es que el 48% de los consumidores jóvenes de marihuana eh, refieren que eh, han ido a chambear eh, drogados, 40% al menos refiere una vez por semana y ha habido un aumento de hasta el 170% en la, la atención a pacientes en el servicio de urgencias por enfermedades relacionadas con la marihuana ...como por ejemplo el síndrome de hipermesis carabinoide... ...o incluso eh, personas que están debutando eh, con, con psicosis. Entonces, eh, incluso ha habido un, eh, un aumento en las hospitalizaciones relacionadas a la marihuana... ...hasta en un 148%. Son números que de entrada nos alarman... ...y para entender mejor esto que está pasando en Estados Unidos... ...y que se puede reflejar después en, en otros países, incluyendo a, a México... Eh, tenemos a un invitado muy especial Él es, eh, es licenciado en psicología Por la Ibero eh, de Puebla eh, Es maestro en psicoterapia también por la misma universidad Actual doctorante en investigación psicológica de la Ibero Puebla Con el tema de tesis competencias profesionales para la evaluación del riesgo suicida Es profesor titular en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en la Ibero de Puebla Y actualmente psicólogo clínico Damos la bienvenida al eh, maestro Aldo Vázquez Chávez Maestro, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal? Buenas tardes
0: Bienvenido Aldo, y pues platicar al respecto de este tema, eh, primero preguntarte ¿Qué se conoce al respecto del uso crónico y a altas dosis de tetrahidrocarabinol con enfermedades como por ejemplo la depresión que eh, puede llevar al, al suicidio, la psicosis y la ansiedad?
4: Ok, respecto a lo que se ha investigado y a los metanálisis que existen y las revisiones sistemáticas se puede ya concluir que el consumo crónico de cannabis o de marihuana o de los productos derivados de todo, vaya, de todo este ramo, se están íntimamente relacionados con la psicosis, es decir, en consumidores crónicos se ha revisado en estudios estadounidenses que llega incluso a incrementarse seis veces el riesgo de trastornos psicóticos y además si aumentamos a eso un factor hereditario, pues el riesgo aumenta todavía más. Entonces, puede incluso desencadenar este, cuestiones como esquizofrenia u otros trastornos psicóticos. Entonces, por la parte de esquizofrenia y trastornos psicóticos, sabemos que sí es un factor de riesgo altísimo. Por otra parte, en cuestión del resto de, de las áreas de la salud mental, o bueno, más bien del de, de resto de grupos de trastornos de la salud mental, sabemos también que puede ser un... Este, también, una, puede generar una predisposición a trastornos de ansiedad, así como trastornos depresivos o trastornos del estado de ánimo. Y también un factor ahí este, importante es que muchas veces se ha pensado o, sea, o, o coloquialmente se ha pensado que la marihuana podría llegar a tener algún efecto medicinal. Sin embargo, ya tenemos estudios que desmienten estos, eh, <coughs> estas uh, cuestiones, estas aseveraciones, sabemos que, vaya, de entrada, sabemos que para trastornos psicóticos, lejos de ser benéfico, lo agrava. En cuestión de depresión, también y sobre todo en poblaciones adolescentes, incrementa el riesgo de suicidio y agrava los síntomas depresivos. Ahora, también, este, con, eh, este, perdón, con ansiedad, este, podría pensarse a partir de los efectos inmediatos, pero en el uso crónico también genera este, problemas. Entonces, sabemos que en toda la, en todo el área de salud mental es un agravante esta cuestión del consumo crónico. Además, si añadimos también que el consumo crónico y el consumo agudo pueden tener este, afectaciones en aspectos como regulación de los impulsos este, y funciones cognitivas y ejecutivas, pues en general el deterioro de la calidad de vida es bastante alto ¿no? y entonces va a tener impactos muy específicos en general en todo, en todo el área de, sí que del funcionamiento de la persona, entonces por una o por otra razón pues va a haber un deterioro significativo del funcionamiento y la calidad de vida ¿no? y en general de la salud mental. O sea, sabemos que predispone a depresión sabemos que también predispone a ansiedad ¿no? que en general es un factor de riesgo para todas estas patologías y esto no nada más de, a partir de estudios aislados sino de como les mencionaba de metaanálisis y revisiones sistemáticas que como sabemos pues son, son estudios que aglutinan diferentes estudios alrededor del mundo de diferentes momentos y que nos dan información muy consistente al respecto ahora también no es como decir que si hay consumo necesariamente va a haber un trastorno, pero eso va a depender mucho de cómo la persona o cómo, para, para empezar, de las predisposiciones genéticas del de entorno eh, social o entorno medioambiental de la persona y además pues le agregamos este factor no de consumo.
0: De acuerdo. Y eh, adentrándonos un poquito en la parte de, de depresión, que es eh, precisamente el, el tema que, que estamos abordando en esta ocasión, y, y el suicidio, eh, ¿qué, ¿qué se ha visto en particular en eh, el riesgo? ¿Qué, qué porcentaje aumenta eh, el riesgo en eh, personas que ya tienen de por sí factores eh, eh, agravantes para, para pues, el, el, una ideación suicida?
4: Bueno, aquí lo estamos abarcando directamente desde un tema de, pues, del trastorno de estado de ánimo. Sin embargo, cabe mencionar que no todo, no todo riesgo suicida implica un trastorno del estado de ánimo. También puede haber este riesgo suicida en trastornos psicóticos y también en trastornos de ansiedad, además de que no todo suicidio está correlacionado a una enfermedad mental. Entonces, yo diría que aquí hay que ampliar un poquito más el, el espectro, porque, pues, eh, el consumo de cannabis impacta muchas áreas de la vida, pero relacionado directamente con el tema de este, la depresión, bueno, de entrada tenemos que la depresión va a tener eh, síntomas que tienen que ver, sí, con el estado de ánimo, ¿no? y ahí también eh, el consumo de marihuana va a tener un impacto, ¿no? No nos va a ayudar con esa parte. Y por otro lado, también están los síntomas cognitivos, o sea, la depresión... En, encontramos que afecta concentración, atención y memoria. Y entonces el consumo crónico de cannabis también afecta estas mismas funciones. Entonces, si lo contemplamos, ahora sí que combinando estos dos padecimientos o estos dos factores, eh, el resultante o el agravante va a terminar siendo muy grande. ¿no? Y entonces, ahora, esto relacionado con el suicidio, no vemos el suicidio como... Una, um, como hay para como un suceso o una resultante con una sola causa. ¿no? Es, siempre es multicausal. ¿no? no hablamos de una causa, hablamos de factores que llevan a la persona a esto. Entonces, de esta manera podemos, a ver, de, este, concretar mucho que pues, se juntan un conjunto de circunstancias. ¿no? dentro de las cuales a ver, hay depresión y puede haber ideación suicida, pero si además hay consumo de marihuana, también vamos a ver que va a haber más afectaciones del estado de ánimo, más afectaciones de las funciones cognitivas y ejecutivas, por lo tanto, un mayor deterioro de la calidad de vida y del funcionamiento, y por lo tanto, vamos a encontrar, pues, ahí, este, si ya había ideación suicida, si ya va a haber riesgo suicida, los factores de vulnerabilidad empiezan a crecer muchísimo. Y eso también complica, por ejemplo, los tratamientos, porque, por ejemplo, en el caso de la psicoterapia o de toda la, toda la cuestión de la suicidología en torno a la prevención y al trabajo del riesgo suicida, pues si las funciones cognitivas, como la atención, concentración y memoria, y las funciones ejecutivas están afectadas, eso va a complicar muchísimo la recuperación. Entonces, ahí tenemos un, un factor muy, muy complicado. Entonces... Así que esto puede ser, digamos, um, como decía, multicausal, pero este, el consumo de marihuana pues tiene todo este impacto. Además de que a partir de los estudios estadísticos, metaanálisis y revisión sistemática, sabemos que en adolescentes y adultos el consumo crónico de marihuana sí está relacionado enteramente con un aumento del riesgo suicida. ¿no? Sabemos que el consumo agudo no tanto, esporádico no tanto, o sea, digámoslo así, sí hay relación, pero no tanta, pero donde sí hay una alta correlación es con el consumo crónico y la suicid la suicidalidad, es decir, la posibilidad de en algún momento empezar a presentar alguna, alguna de las conductas dentro del espectro del riesgo suicida.
0: De acuerdo, ok, sí porque eh, definitivamente eh, cuando hay presencia de por ejemplo un, un trastorno de la personalidad limítrofe y eh, como bien se sabe eh, en, en estos trastornos el consumo de sustancias eh, psicotrópicas eh, precisamente llevan a, 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 pueden llevar a psicosis no y, 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 y se quedan ahí en, en, en su psicosis y, 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 y de chance pues termina en, en suicidio, no eh, tragedia. Entonces, eh, pues definitivamente es un tema que, que, que interesa muchísimo y más a uno como, como médico, cómo abordar a pacientes con, con factores de riesgo, eh, por ejemplo, y como bien decíamos, en, ante el consumo crónico y, y, y riesgo de depresión, eh, y que sabemos que consume productos de marihuana, en particular uh, de, de alta potencia o altas dosis, eh, ¿Cómo abordarlos?
4: Ok, ¿cómo abordarlos? De entrada, este, pues educándonos y formándonos en torno a todo el tema de suicidología, porque yo ahí lo que invitaría mucho es, o sea, sí, ahorita nos estamos concentrando mucho en temas de trastorno del estado de ánimo o, este, o en general trastornos y, este, y riesgo suicida. Sin embargo, el consumo de marihuana por sí mismo ya nos predispone a un riesgo suicida con o sin patología mental, que además vemos que desarrolla o este, es factor para, para detonar padecimientos o trastornos mentales. Entonces, en primer lugar, lo que, lo que yo orientaría ahí es a, a abarcar los conocimientos de o adentrarse en el campo de la suicidología. Actualmente, pues ya comienza a haber algo de desarrollo más este, consistente en, el, en la disciplina de la suicidología, ¿no? contamos ya con algunas asociaciones que nos ayudan bastante. ¿no? Y, por ejemplo, en adolescentes está el instrumento de el IRISA, el Inventario de Riesgo Suicida para Adolescentes. ¿no? Y la Asociación Mexicana de Suicidología ya se encuentra desarrollando bastantes, bueno, algunas propuestas, de hecho, ahorita están este, por lanzar un diplomado este año acerca de prevención del riesgo suicida. ¿no? Y bueno, menciono a esta asociación porque tiene vinculación directa con la Asociación Americana de Suicidología, que digamos que es como la precursora. ¿no? Entonces, para empezar, por esa parte. Luego, por otra parte, un muy, muy recomendado no, no estigmatizar el suicidio. Es decir, no pensar que hablar de suicidio va a predisponer a la persona a cometer autolesiones. De hecho, es todo lo contrario. ¿no? en torno al tema del suicidio, lo que se dice en el entorno de la suicidología es que más bien hablar de suicidio salva vidas ¿no? y si el profesional de la salud lo aborda como algo tabú o algo ante, digamos, demasiado delicado, incluso eso puede inhibir la, este, la disposición de la persona para hablar acerca de ello, por una parte Ahora, por otra parte, también hay que entender que en el caso de trastornos psicóticos y conductas autolesivas o este, riesgo suicida, el abordaje es diferente de si no está afectada esta parte. Porque entonces, eh, ahora sí que es distinto de cómo se aborda el tema del riesgo suicida con una persona en psicosis ¿no? o con riesgo de psicosis a cómo se hace con una persona que tiene un trastorno del estado de ánimo o que no tiene ningún trastorno pero tiene riesgo suicida. ¿no? En el caso de cuando hay aspectos de psicosis se tiene que atender primero esa parte y ya después se atiende el tema del riesgo suicida. ¿no? Obviamente, este, siempre priorizando o siempre poniendo atención en la preservación de la vida y que la persona mantenga este, mantener observación todas estas cuestiones. Ya en la parte de... Este, trastornos del estado de ánimo, ansiedad o situaciones de vida complicadas, bueno, ahí ya tenemos un conjunto de estrategias que nos permiten pues, hacer como todo en un protocolo de, este, de abordaje del riesgo suicida, No, eso ya es, bueno, lo que yo recomendaría muchísimo ahí es dirigir o derivar, a un psicoterapeuta que tenga formación en suicidología, ¿no? que en México todavía no existe como tal, o no está institucionalizada como tal la figura del suicidólogo, sí existen algunas certificaciones pero, digamos, todavía estamos en camino de eso, ¿no? pero a, a la fecha una institución de referencia es la Asociación Mexicana de Suicidología con la cual se puede trabajar intervención, prevención este, autopsia psicológica y también lo que sería la posvención
0: Ok, de acuerdo. Pues son, son varios aspectos que definitivamente eh, vale la pena adentrarse. ¿Y cómo pueden eh, a todos aquellos que nos están escuchando eh, seguir la plática al respecto? ¿Cómo te pueden contactar?
4: Este, de preferencia en mi correo electrónico es albascha@hotmail.com con Z o, bueno, es mi nombre, Aldo Vázquez Chávez, pero abreviado, o en mi número de teléfono, 2224-6076-72. Ahí estoy a sus órdenes.
0: Perfecto, Aldo. Pues muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros. Definitivamente habrá que, que leer más al respecto. Es un tema complejo y que se puede abordar desde distintos ángulos. Entonces, seguramente estaremos buscando para ahondar en ello. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a finalizar el episodio de esta ocasión con charlas de café y tenemos un tema súper interesante eh, para el cual eh, nuestra invitada eh, nos va a compartir algunos puntos muy, muy importantes y eh, se trata de eh, nuestra invitada de Sofía Martínez Vázquez, la maestra de Sofía eh, a quien ya tuvimos en alguna ocasión en, en, en la temporada 2 y ella es nutrióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana eh, maestría tiene su maestría en ciencias de la salud, con un campo de estudio en epidemiología clínica por la UNAM, además es profesora eh, titular de epidemiología clínica y medicina basada en evidencias, también por la eh, UNAM, eh, y sus áreas de interés pues, es el, el, en particular la nutrición en enfermedades hepáticas, que precisamente eh, por eso la tenemos de de, de invitada en este tema, pues, la gran experta, y eh, tiene su certificación en dieta baja en FODMAPS por la Universidad Monash, eh, doctorante en bioética y actualmente está adscrita eh, al servicio de gastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y pues le damos la bienvenida a la maestra eh, Sofía Martínez Vázquez. Maestra, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Y ustedes? Espero que todos todavía un poquito guardados en casa.
0: Como debe de ser maestra Y pues vamos a empezar a hablar del tema El tema es estrategias nutricionales para el hígado graso no alcohólico Y bueno, eh, para quienes ya tienen el, el, el tema un poquito empolvado eh, Hay que recordar que eh, la enfermedad de hígado graso no alcohólico eh, Puede presentarse con, eh, se presenta con estatus hepática Y puede o no presentar inflamación y fibrosis ¿no? y que eh, se subdivide en eh, hígado graso no alcohólico y la esteatohepatitis no alcohólica. Además de que eh, si está presente eh, la estetosis hepática eh, no, no necesariamente hay eh, el, el, el indicio pues, de inflamación significativa, no siempre van pues, de la mano. Y bueno, eh, dentro del manejo eh, de, 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 de la enfermedad, eh, la pérdida de peso es el tratamiento la estrategia más relevante para la mayoría de los pacientes y se recomienda esto en pacientes con sobrepeso u obesidad porque puede llevar a una mejora pues, en las pruebas de función hepática, en la histología, en los niveles séricos de insulina y evidentemente en la calidad de vida de los pacientes. ¿No? Y eh, bueno, pues ya para quienes no alcanzan, digamos, la meta en un periodo eh, decente de tiempo, seis meses, se eh, sugieren en ciertos casos cirugías eh, y tratamiento farmacológico en otros casos. Sin embargo, maestra, queremos preguntarte cuáles son las estrategias nutricionales más efectivas al momento en pacientes con eh, enfermedad de hígado graso no alcohólico.
5: Eh, hablando del tipo de dieta que se debe de, de seguir y bueno, eh, también haciendo un pequeño paréntesis en que esta enfermedad ha estado recibiendo algunas modificaciones y actualizaciones para poder entender eh, un poco más y sobre todo abarcar un espectro mayor de, de personas que podría ser que estén cursando con la enfermedad y que no necesariamente lo sepan o que eh, se intuya de alguna manera que la podrían tener. Es decir, eh, este término se ha cambiado en inglés por MAFLD, parece que la mejor traducción es la que han hecho en España, llamándola simplemente esteatosis hepática metabólica. Y esto, pues, nos abre eh, definitivamente el, el panorama para poder incluir más personas que pueden tener este problema y que eh, seguro no se ha pensado pues que, que ni siquiera por la parte médica ni tampoco por la parte eh, de, de ser eh, del otro lado, de ser el paciente que se pueda tener. Entonces alguien que tiene alguna disfunción metabólica es candidato para que se le busque de manera intencionada el hígado graso. ¿Qué, ¿Qué tipo de dietas son las que se han visto que tienen alguna evidencia y que tienen efecto para disminuir la grasa hepática? Pues la primera que se ha visto y que se ha estudiado de manera mucho más eh, importante es la dieta de tipo mediterránea. Eh, esta dieta, bueno, saben, está compuesta por eh, principalmente una gran cantidad de antioxidantes. Eh, se incluyen alimentos frescos, eh, se incluyen eh, pescados, eh, alimentos que tienen eh, omega 3, eh, se incluyen alimentos que tienen fibra, se incluyen alimentos incluso fermentados. Entonces, esto podría ser eh, un buen indicio para poder hacer algunas acciones, otras eh, otros ajustes en la alimentación eh, de manera local, pero ahorita voy a avanzar en ese tema. Eh, otra de las de las dietas que se ha visto que tienen un efecto eh, sobre esta enfermedad es una dieta basada en planta, de tal suerte entonces que las dietas semi-vegetarianas, no las dietas completamente vegetarianas porque esas no se ha podido determinar cuál es el impacto que tienen sobre la enfermedad, pero las dietas semi-vegetarianas o basadas en plantas también pueden ser una buena opción en este sentido y eso pues ya nos aterriza un poquito más a que eh, podemos adaptar esta idea de una dieta mediterránea a una dieta local, considerando alimentos que tenemos cerca disponibles, pero con esta distribución, con esta idea de tener mayor cantidad de eh, alimentos de origen vegetal. Menor cantidad de alimentos de origen animal, pero sobre todo con algunas de las bondades que ofrecen estos alimentos, como por ejemplo, eh, lo, lo vuelvo a retomar, los antioxidantes, la fibra y eh, algunas grasas, eh, vamos a llamarlas, adecuadas para poder tratar este tipo de, de problemas. Eh, se ha visto algunos otros en eh, algunas otras dietas eh, como la dieta cetogénica o el ayuno intermitente que tanto ha modificado la enfermedad y pues lo que sea, lo que se tiene hasta el momento como resultados es que no han eh, eh, tenido un seguimiento mucho más prolongado que estos estudios que demuestran que las dietas basadas en plantas o las dietas o la dieta mediterránea pueden tener. De tal suerte entonces que tenemos algunas y eh, algunos indicios de que estas dietas obviamente modifican el metabolismo y obviamente eh, modifican la cantidad de grasa en el hígado sin embargo a largo plazo no sabemos cuáles son las repercusiones hasta el momento no se recomienda utilizar las dietas cetogénicas para el tratamiento prolongado del hígado graso ni tampoco las, el ayuno intermitente. Eh, pero también podemos hacer una, una estrategia muy sencilla antes de, de hacer, vamos a decirlo, de implementar una dieta de este de, de este tipo eh, y es eh, eliminar los productos o reducir en la, lo mayor, eh, el, en la mayor proporción que podamos de nuestra alimentación habitual, aquellos que tengan aditivos o que tengan... Eh, o que sean eh, considerados como ultraprocesados. ¿A qué nos referimos con ultraprocesados? Son aquellos alimentos que están modificados eh, de, de, de origen natural, es decir, se utilizan ingredientes y se mezclan y entonces se presenta un alimento como, o un producto alimenticio, mejor dicho, como nuevo. ¿No? Entonces, el problema de este, de este tipo de productos alimenticios es que tienen una gran cantidad de azúcar, de grasa y de sal. Entonces, pues es eh, prácticamente imposible controlar eh, lo que comemos en una, en una, eh, una sentada, vamos a decirlo, porque además pues sí es, y se sabe que tienen, que producen cierta adicción. <risas> Estos, este tipo de alimentos Entonces eh, una de las primeras estrategias Que le solicitamos a las personas Que identificamos con esta enfermedad Es que traten de quitar La mayor cantidad de estos alimentos Que están ultraprocesados O alimentos que tienen aditivos
0: De acuerdo maestra Y eh, definitivamente eh, Tienen que ir de la mano De, de, de un nutriólogo eh, para el, el manejo de esto y que podamos realmente encaminarlo como se debe ¿no? Y ahora en cuanto a la pérdida de peso como tal eh, ¿Cuál es la meta recomendada semanal de pérdida de peso en este tipo de pacientes?
5: Se siguen las mismas guías que se hacen para el tratamiento de la obesidad Es decir, eh, que la pérdida de peso sea entre medio kilo y no más de un kilo a la semana eh, y esto es porque también una pérdida de peso tan, tan importante se ha visto que también hace eh, un efecto, vamos a decirlo, como a favor de que se acumule más grasa en el hígado. Entonces, tampoco es conveniente una pérdida de peso rápida. Lo que se sugiere es que la pérdida de peso sea entre... El, entre eh, más o menos entre el 5 y el 10%, lo mejor es que sea el 10% en un tiempo alrededor de entre 6 y 8 meses. O sea, es prácticamente lo que se sigue, las mismas guías de tratamiento para la, el sobrepeso y la obesidad.
0: Ya, yeah. ok. Y bueno, eh, me estaba leyendo eh, un meta eh, Este meta eh, incluyó nueve estudios con 355 pacientes. Y eh, precisamente fue algo de lo que mencionaste con, con respecto a la dieta mediterránea y, el, y la inclusión de ácidos grasos omega 3 eh, este estudio eh, se asoció en su resultado con una mejoría precisamente de la estetos hepática y de los niveles de aspartato aminotransferasa ¿cuál es la recomendación actual con respecto a este, este componente en particular eh, y eh, si está recomendada la suplementación?
5: Hasta el momento lo que nos lleva justamente la ciencia es que eh, no se utiliza como de manera central el tratamiento eh, con, utilizando estos ácidos grasos eh, N-3 o también conocidos de manera comercial como omega-3. Eh, pueden ser coadyuvantes del tratamiento, es decir, la, lo primero es hacer una disminución de peso a partir de la alimentación, a partir de, de los, del ejercicio. Uh -huh. Y de manera colateral o coadyuvante se podría utilizar hasta 3, 3 gramos de eh, ácidos grasos eh, N-3. Eh, se ha visto que sí tiene un efecto en cierto grado de la, de la esteatosis. Bien, lo comentaste, esta, esta enfermedad se divide como en dos partes. En la primera, en donde hay acumulación solamente de grasa, y en la otra ya hay un, eh, esta grasa eh, ya hace modificaciones histológicas eh, en el hígado, cuando ya hace estas modificaciones histológicas, la adición de o la suplementación con ácidos grasos ya no tiene ningún efecto. Tenemos que utilizarlo en las fases iniciales en dado caso. Pero un suplemento que sí se ha llegado a utilizar en las dos fases es la adición de vitamina E. Parece ser que este, como un antioxidante potente, sí podría eh, modificar eh, la cantidad tanto de grasa como el la dureza, vamos a decirlo, del hígado que se conoce como fibrosis hepática. Entonces, eh, sí se ha visto en algunos otros estudios que eh, se puede utilizar como un tratamiento un poco más cercano, vamos a decirlo, al tratamiento inicial.
0: Ya, yeah. ok. Y con respecto a, a eso último que mencionas de la vitamina E, se ha visto eh, qué, ¿qué se ha visto con respecto al... Eh, eh, la, la suplementación en, en pacientes masculinos, eh, sobre todo en relación a, a, al cáncer de próstata, ¿no? ¿Y qué, qué medidas se deben de tener en, en, en ese sentido?
5: Bueno, en realidad la cantidad que llegamos a utilizar para el tratamiento de la estatosis hepática y de la enfermedad eh, hepática metabólica, perdón, es alrededor de 800 unidades de eh, alfa-topoferol, entonces... Esta cantidad eh, se ha visto que está dentro de los parámetros, vamos no sé a si decirlo, o de las recomendaciones de ingestión dietética diaria y, por tanto, no se asociarían con algún otro problema. ¿Qué tanto efecto sobre efe, ejerce perdón, sobre otras enfermedades? Eh, pues, en realidad, siendo dentro de las recomendaciones, no, no, no funcionaría, digámoslo así, como un... Eh, como un tratamiento preventivo, ¿no? O sea, tendríamos eh, que quedarnos un poquito más restringidos a que el tratamiento que se utiliza y la dosis que se utiliza son básicamente dirigidas al tratamiento de esta enfermedad.
0: Ok, de acuerdo. Pues ahí está, ahí están eh, los puntos clave sobre el manejo nutricional, estrategias nutricionales para el hígado graso no alcohólico con la maestra Sofía Martínez Vázquez. Maestra, ¿cómo te pueden contactar?
5: Bueno, pues me pueden contactar a través de las redes sociales, estoy en, en Twitter como eh, Sofía de Gastro, estoy en Instagram como Nutri de Gastro, estoy en, en Facebook como Sofía Martínez y mi correo institucional que es mi nombre con ph, recuerden, eh, punto Martínez v, arroba y las siglas del instituto punto MX. Eh, Carlos, si me permites nada más eh, hacer una, una pequeña eh, puntualización sobre el ejercicio ahora que estamos en tiempo de quedarnos en casa, Claro,
2: adelante. pues
5: eh, se pueden hacer ejercicios en casa que nos eh, disminuyan también la cantidad de grasa a nivel corporal, a nivel central. Eh, y hay que recordar que el ejercicio, además de que nos permite disminuir la cantidad de grasa, también nos permite aumentar la masa muscular. De tal suerte, entonces, que se ha visto que en esta enfermedad parece que tiene más efecto que tengamos mayor cantidad de músculo. Eh, que, que eventualmente menor peso corporal Es decir, podemos mantener más o menos nuestro peso corporal Pero hacer un cambio en la composición corporal Entonces yo los invito a que busquemos Y, y de verdad parece ya como disco rayado Pero creo que es necesario en estos tiempos No descuidar nuestra salud hepática
0: Claro, totalmente maestra Pues ahí está y eh, seguramente muchos van a querer eh, continuar el, el diálogo acerca de este tema que realmente es súper interesante y muy importante entonces eh, pues que te contacte maestra y esperamos tenerte pronto de vuelta
5: Muchísimas gracias, claro que sí les mando saludos a todo tu auditorio
0: Gracias maestra, hasta luego Pues ahí está el segundo episodio de la segunda temporada de Sapiens Medicus Radio espero que haya sido de su agrado no se olviden de entrar a sapiensmedicos.org donde van a encontrar un montón de contenidos de actualización para los profesionales de la salud y pues, los esperamos en redes sociales. Compartan, síganos y nos vemos en el próximo episodio.